0: Hallo, willkommen, Tag und guten Appetit zu Borgart spricht. Heute mit David Prosenz. Der David ist nicht nur einer meiner besten Freunde seit vielen Jahren, wir waren zusammen damals auf der Schauspielschule, sondern auch ein sehr talentierter Schauspieler, Songwriter und König im ins Fettnäpfchen treten. Als sehr erfahrener Theaterschauspieler gibt der David uns einen interessanten Einblick, was so hinter den Kulissen passiert. Und obwohl wir uns so lange schon kennen, habe ich hier im Gespräch auch noch ein paar Sachen rausgefunden, die mir vorher nicht so bewusst waren. Also, here we go. Borgart spricht mit David Prosens.
1: Da irgendwie komisch, weil ich bin ja gar nicht, äh, also dass du mich überhaupt hier äh, im Interviewpart her ja, gebeten hast, weil ich weder Sprecher noch äh, Sänger bin, sondern halt
0: einfach nur Schauspieler. Das Gespräch fängt an mit einer Frage von dir, warum bin ich überhaupt hier? <lacht> so ist es, so erzähl mal, warum bin ich überhaupt hier? Ja David, du bist hier, weil du ja, weil du erstens ein guter Freund von mir bist, aber das ist jetzt erstmal nicht die, nicht die einzige Qualifikation, die man braucht, sonst wäre das ja ein ganz anderer Podcast, aber du bist ja auch Schauspieler. So, du, weißt du noch? <lacht> ich, ich, ist schon was länger her, dass du... Ich erinnere mich, da war irgendwas, das war vor einem Jahr,
1: als ich noch auf der Bühne stehen konnte und durfte, vor Corona, da war irgendwas und davor war auch noch was, aber jetzt so dazwischen, keine Ahnung, ich bin viel zugefahren und äh, rein spazieren <lacht> gewesen, und habe Kinder gesittet und fertig. Also wie würdest du seine neue Rolle nennen? Ist, ähm, meine neue Rolle, ich weiß es gar nicht, also... Äh, 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 freizeit Dad, <lacht> Frustrierter, Frustrierter freizeit Frustrierter freizeit -Vater. Genau. <lacht> ja, also, also es ist ja so, dass also wir spielen ja schon noch, wir, wir streamen ja gerade hier bei uns am Theater in Koblenz. Aber, ähm, und ich lerne auch noch fleißig Texte, aber es, äh, also äh, die Freizeit, die ich habe, sie ist halt jetzt erstmal für die Kinder da. Ne? Also ich habe zwei Kinder, mein, äh, meine Tochter macht gerade Homeschooling ähm, beziehungsweise ist jetzt im Wechselunterricht eine Woche Schule, eine Woche zu Hause. Mein Sohn geht zwar in den Kindergarten, aber ähm, wenn die Tochter zu Hause ist, habe ich auch schon genug genug Arbeit, irgendwie ihr bei den Hausaufgaben zu helfen. Also Weil du da
0: erstmal einiges muss man ja selber wahrscheinlich nochmal neu lernen, oder? Wenn man... Ja, nee, also das sagt der Mathe-Michi, der also keine ich, Ahnung. Ich, hat ich das schaffe Klose es gerade,
1: das, das einmal eins schaffe ich gerade noch. So, ich glaube ab der dritten Klasse wird es schwierig. <lacht> so, weil ich Was kommt ab der dritten
0: Klasse? Latein, glaube ich, ne? Nee, ja, ja,
1: Chinesisch. Ach so. Ich weiß <lacht> es Ach, nicht. Hast du so eine Lepsche-Schule, wo ja, du da rein ja, genau. okay. So für, für so eine Multitalentschule, wo man gleich alles so Montessori kann. Nee, also ähm, ich bin ich bin wirklich äh, viel beschäftigt mit, mit Haushalt, mit dem ganzen Drumherum. Also wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich, ich gerade Texte lernen muss oder auf der Probebühne stehe, dann habe ich, äh, dann habe ich schon genug zu tun. Ich versuche mal also
0: dieses ganze Corona-Zeug so ein bisschen rauszuhalten hier aus dem Podcast, weil es erstens so depressiv und trist ist. Und, äh, ja, das eine, wollte ich dir auch sagen. Soll eine ich wollte Ablenkung Eigentlich sein. wollte
1: ich auch einsteigen mit, bitte lass uns nicht über Corona reden. Nee, aber... Das das aber mach, da
0: gehe ich jetzt das erste Mal im Podcast ganz spezifisch drauf ein. <lacht> Bei dir. Mist. So. Sorry, deswegen bist du nämlich hier. Nee, weil ich es ja auch besondere... Ja, ich bin der Herr Lauterbach. <lacht> genau, ich bin eigentlich nur... Ich mein <lacht> <lacht> nee, weil es ja auch besonders in, 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 in unserer Bo Kunstbranche einfach mittlerweile ein Thema ist, also ja. wo, mit dem sich die Kunstbranche auch auseinandersetzen muss. Und wie du gerade sagtest, euer Theater hat das getan. Ihr streamt mittlerweile eure... eure ähm, Produktion. Eure Produktion. Und vor allen Dingen probt ihr mittlerweile auch explizit für den Stream. Das war ja noch ja. vor einem Jahr irgendwie anders, als ihr die ersten Naja nicht noch hattet. Naja, nicht ganz. Also es
1: gibt schon ähm, ein, zwei Produktionen, die für den Stream ins, inszeniert oder für, für den Film, ins, für, ja, für, für Streaming-Portal inszeniert werden. Aber die meisten Produktionen sind, äh, sind eben einfach für die Bühne konzipiert äh, worden und ähm, mussten für den Stream etwas uminszeniert werden, sagen wir es mal so. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir nur für Stream produzieren, sondern es ergibt sich dann ganz einfach, weil wir ja auch nur von, von heute auf morgen planen können. Also wir, wir können nicht auf lange Sicht fahren und wenn äh, die Beschlüsse der, der Bundesregierung die sind, dass, äh, dass der Lockdown wieder mal um vier Wochen verlängert wird, dann ähm, müssen wir auch darauf reagieren und ähm, Premieren absagen oder Produktionen komplett ähm, kitten und da eben
0: ähm, ja, eine filmische Umsetzung draus machen. Du bist und fest am Theater in, in Koblenz, im Festival genau. seit ja. einigen mehreren Jahren jetzt schon. Genau. Deine Frau und du, ihr beide. Das heißt, du hast ja schon, du bist es ja gewohnt, die normalen Produktionen durchzumachen mit dem normalen äh, Probenrhythmus. Ist es depressiv, ist es, ist es deprimierend? <lacht> Macht es dich depressiv oder <lacht> ist es deprimierend, diesen anderen, diese andere Art von Probe zu machen oder ist es vielleicht auch ist ein bisschen Spannung dabei? Wie empfindest du das? Ähm, was meinst du jetzt genau? Ist, ist es ein bisschen auch vielleicht eine neue Herangehensweise, die dann auch was Interessantes hat und auch Spaß macht oder ist es wirklich einfach nur blöd, weil ihr mit Maske drei Meter voneinander im Abstand stehen müsst? Ganz ehrlich, es ist einfach nur blöd. Es ist, na, weil es fehlt
1: einfach, also es, es fehlt die spielerische Freiheit. Also, man, es ist doch schöner, wenn so wie wir beide äh, jetzt auch äh, uns ins Gesicht schauen können und auch die Reaktion des anderen jeweils abwarten können mhm. und darauf eben reagieren können. Und das, wenn man das auf einer Probe nicht hat, dann fehlt einfach ganz viel, äh, wie soll ich sagen, ja, äh, Spannung, Spirit. Spielfreude letzten Endes auch, weil man keucht diese ätzende Maske voll und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, meinen eigenen Mundgeruch zu riechen. <lacht> das ist, wirklich, es, also es ist richtig anstrengend. Und, ähm, du die anderen daran ja, teilhaben. <lacht> ja, ja. Nee, das einzig Gute ist, also wenn du mal irgendwie einen ähm, schönen Döner gegessen hast mit, mit scharfer Soße und Knoblauch, dann ist es nicht mehr so schlimm, weil du riecht wirklich nur noch du das und das ist auch schlimm genug. Aber ähm, trotzdem, es ist, äh, es ist wirklich anstrengend. Und so, ich, bei, bei mir ist es ja auch so, bei mir wurde letztes Jahr festgestellt, dass ich angehendes äh, Asthma habe. Oh. Und ähm, ich habe auch, mich auch immer gewundert, wenn ich diese Masken auf hatte, dass ich so na, sagen wir mal, nach einer halben Stunde echt Probleme mit meiner Atmung bekommen habe. Und, ähm, und war dann, wie gesagt, ich war beim Lungenarzt und der hat festgestellt, dass ich angehendes Asthma habe. Und ich merke das auch. Also je länger ich diese Maske trage, desto... Schwerer wird meine Atmung, und, ähm, und wenn ich dann auch noch auf der Bühne stehe, da kommt ja alles dazu. Da kommt irgendwie dann, das ähm, wird dein Körper wird irgendwie durchflutet von Adrenalin und, ähm, und Nervosität. Oder also und, Emotionen, und Emotionen, die du in deinen die ich, Körper genau, reinsetzt. Genau. Und wenn das alles zusammenkommt, dann, und äh, und dann auch noch irgendwie du eine Maske tragen musst irgendwie auf der Probe äh, dann bis, also bei mir ging geht es auf jeden Fall häufig so ich bin dann einfach häufig total platt verloren und ähm ich dann auch mal irgendwie zehn Minuten Pause. Ich meine, das machen wir auch. Also wir halten wirklich alle Hygienestandards ein bei unserem Theater. So also Wir lüften regelmäßig. Ähm, wir machen, haben sehr homogene Proben, ähm, auch Probenzeiten und ähm, versuchen auch mit möglichst wenigen Personen auf der Probebühne
0: zu sein und äh, zu proben. Also von daher, ich glaube, wir sind da relativ safe. Wir haben ein super Hygieneprogramm bei uns. Also ich kann mir vorstellen, dass so eine Probe für einen Stream dann aber wirklich nochmal anders ist, weil du plötzlich für eine Kamera probst. Oder? Weil du ja das so ein bisschen wie eine Sitcom oder vielleicht wie ein, wie ein Theaterstadel, was auch gefilmt wird, irgendwie ein bisschen mehr aufmachst, weil, weil du jetzt aufpassen musst, dass du vielleicht dann die, plötzlich die Kamera nicht blockst im Ansatz. Theater, apropos früh.
1: Theaterstadel, muss ich sagen, was, Kennst du Peter Steiners Theaterstadel? Ja, ja, klar. kennst du noch von früh. Genau. Und als ich noch, als ich noch nicht so viel mit Theater äh, in Berührung äh, kam, irgendwie, und ähm, wir beide haben ja zusammen die Ausbildung hier in Köln gemacht, äh, und dann äh, zum ersten Mal der Name Peter Stein, Peter Stein so heißt er, der bekannte Regisseur, oder hieß der bekannte Regisseur, viel, musste ich immer an Peter Steiner denken und dachte immer, ist das der Peter? Das ist der Peter Steiner, der dieses, äh, Theaterstadel. dieses, dieses Theaterstadel macht, <lacht> das auf RTL <lacht> läuft. Egal. Nee, wie was war die Frage? Ach, ist doch egal. Lass <lacht> <Das ist> doch, <lacht> doch über egal. Peter Steiner's das Theaterstadel reden. nee ähm, genau. Also auch genau, ob man es für den Stream, äh, ob man für, den, für, für die Kamera spielt. Wir haben jetzt, glaube ich, drei oder oder ich habe drei oder vier Produktionen gestreamt und ich und auch die Kollegen lernen mit der Kamera umzugehen. Das war am Anfang nicht so, weil wir einfach wenig Zeit hatten und es irgendwie zack, 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 irgendwie durchgetaktet werden musste und ähm, wir auch nicht wussten, ähm, welcher, ähm, welcher Frame wird jetzt gerade benutzt, also welcher Au Kameraausschnitt wird gerade benutzt, für, um, um das zu sehen, was, grad, was, was, was einfach auch hinterher im Film zu sehen ist. Weil die Bühne ja davon lebt, dass überall was passiert, links und, und rechts und, und oben. Und, und wenn das nicht kommuniziert wird, dann machst du einfach irgendwas oder spielst halt äh, oder der eine spielt halt für die Bühne relativ groß und der andere weiß aber irgendwie, ha, gerade ist aber Close-Up-Time. <lacht> es ist nur Close-Up-Time. Und äh, spielt dann halt ganz klein für die Kamera. Und... Ähm und um das herauszufinden, muss man halt immer in Kommunikation bleiben mit den Kameraleuten, vielleicht auch mit der Regisseurin, vielleicht auch mit der Regisseurin, die auch ab und zu noch was zu sagen hat, <lacht> und, oder dem Regisseur. Ja, aber wir haben, ja, wir mussten auch damit, wir, wir haben das gelernt. Also wir haben so jetzt, ähm, wir haben das gelernt. Wir, nee, wir haben gelernt, damit umzugehen und auch ähm, für den Stream zu, zu produzieren sozusagen. Und es ähm, hat... Ein bisschen Zeit gekostet, und, ähm, aber wir besprechen das auch immer wieder nach, auch im Ensemble und auch mit der, mit der Theaterleitung, was, was verbesserungswürdig ist und was, was ganz gut gelaufen ist und so weiter. Und von daher sind wir da eigentlich immer ganz gut in, in Absprache mit den Leuten, mit den
0: Verantwortlichen. Wenn du jetzt schon so ein bisschen reinschnuppern konntest in, in eine Art, in so eine Hybridvariante aus Theater und dann doch irgendwie vielleicht filmischer, filmischer Soap oder was auch immer, wie man es nennen möchte, womit es auch immer verwandt wäre du hast ja dein Leben lang immer Theater gemacht. Ja. Hast du vielleicht dadurch auch nochmal neues Interesse bekommen, auch in andere Sachen nochmal mehr reinzuschlüpfen? Jetzt nicht, weil, weil Theater gerade sowieso irgendwie am Existenzlimit steht, sondern vielleicht aus dieser aus dieser filmischen Sache her auch?
1: Ja, ähm, ja habe ich eigentlich schon also ich habe ich hab ja mal so, so ein paar Filmsachen habe ich ja mal gemacht also ganz kleines kleiner Krimpelkram irgendwie hier, Soko Köln und so irgendwie so den Studenten der irgendwie mal so zwei Szenchen da irgendwie mit in, in, im Bild auftauch, aufgetaucht ist und die drei Sätze sagen durfte oder ein Werbedreh oder sowas und das habe ich schon gemacht aber und da habe ich aber auch schon festgestellt irgendwie ist Film nichts für mich. Also ich brauche ähm, das unmittelbare Publikum, ich brauche Reaktionen, ähm, ich äh, also ich, ich liebe das Risiko. <lacht> ich meine, ich, mein, ich brauche ich brauch diesen einen Schuss Mit irgendwie. Nein, ich muss einen ganzen Bogen spielen können, irgendwie. Ich muss auf die Bühne kommen, ich, ich brauche die Konzentration, ich muss anderthalb Stunden durchspielen und ich möchte halt auch das gewürdigt wissen vom Publikum und auch von meinen Mitspielern letzten Endes. Und wenn ich das nicht habe, also wenn ich irgendwie wie im Film irgendwie auf eine irgendeine Position latschen muss und dann irgendwie nach links und dann für die Kamera spielen und dann sagst du drei Sätze, dann wird wieder abgebrochen und dann wird wieder neu äh, eingeleuchtet, eine halbe Stunde, dann musst du wieder warten, dann gehst du wieder irgendwo hin, trinkst einen Kaffee oder Ist dir ja auch oder, die Chronologie ist wichtig ist, in der Produktion? Ja, absolut und das ist das, was mir ich am Film schon immer gestört hat, mal abgesehen von der Kohle, die man da verdient, also das, die, die mich nicht stört, aber was mich das, das ist der einzige Reiz eigentlich, ne? also das, die, das, die Unmassen, das, die Unverhältnismäßigkeit des Geldes, <lacht> so was man da verdient beim Film, ist unfassbar und das ist das Einzige, was mich noch reizen würde und wo ich auch sagen würde, ja, das deshalb würde ich es machen, aber sonst ist mir Film ehrlich gesagt relativ fern, also ich habe da irgendwie, und ich habe auch festgestellt, also in diesen paar Sachen, die ich damals irgendwie gedreht habe, ich glaube ich kann das auch einfach nicht. Es gab mal eine Situation, da habe ich, ähm, das war ein, das war irgendwie so ein äh, so ein, ähm, äh, ein, ein Film, also so ein, ähm, wie heißen die nochmal, diese, diese neuen, diese ZDF-Kammerspielfilme, äh, neues, neues, neues deutsches, äh, äh, neu, neuer deutscher, der neue deutsche Film. Du guckst du mich fragend an, aber aber ich habe keine du warst Ahnung. Du keine Ahnung. Nee, nee. Nein, also genau, es war, es war irgendwie so das eine... ein bisschen wie bei Tabu, ich versuche irgendwas zu raten. Es Imker, war, Indiana. <lacht> Imker, ja, genau. Nee, pass auf und dann, und dann hat er Nord. die Kamera und dann hat Nee, es war irgendwie, also es war von so einem Underdog irgendwie ein Regisseur, ähm, der äh, für einen Film gedreht hat, einen Kurzfilm ähm, hieß, ich weiß ich will den Namen nicht sagen, weil dann, dann werden Ach, wahrscheinlich toll, alle nach diesem Film suchen. Der lief auf jeden Fall damals äh, bei der Berlinale und ich bin irgendwie über meine Agentur, die ich damals noch hatte, jetzt nicht mehr ähm, an diese Produktion geraten und ähm, auch blind eigentlich, also ohne gecastet zu werden, sondern die haben wahrscheinlich ein Bild von mir gesehen und gesagt, ja, okay, wir nehmen den jetzt wir einfach mal. Einen Rotarier, weil wir Haarigen, brauchen einen rothaarigen, der ist mir egal. Auf jeden Fall einen Polizisten, ich muss einen Polizisten spielen und die haben hat gesagt, okay, der hatte eh nur irgendwie zehn Sätze und äh, die nehmen wir jetzt einfach mal, weil uns sind irgendwie zwei Leute abgesprungen. Hauptsache, wir können das Ding jetzt drehen irgendwie, weil oh, Zeit ist Geld beim Film. So. Und dann bin ich da, äh, bin ich bin da hingefahren und dann hatte ich habe ich diesen, diesen Polizeiuniform angezogen bekommen und da waren halt auch zwei echte Polizisten, die ich dann auch ein bisschen befragt habe, wir wissen das so, wenn sie, ähm, wenn, sie, wenn sie Leute befragen und wie reagieren sie denn da und wie reden sie mit den Leuten im Verhör und so weiter. Und ähm, die haben mich dann noch beraten, dann, ich, dann fing das schon damit an, dass ich diesen, äh, diese Polizeiuniform anhatte und mir die Kostümbildnerin schon sagte, aber vorsichtig irgendwie mit der Polizeiuniform jetzt nicht irgendwie Kaffee trinken oder so oder irgendwie noch Sachen essen, weil erst bitte erst nach dem Dreh, weil gleich wird gedreht und bis dahin bitte versuchen die das Kostüm sauber zu halten.
0: Ich so, ja klar, mein Gott, ich bin ja nicht. Also, der, <lacht> ich, <lacht> liebe Zuhörer, Was innen, ihr müsst wissen, der David ist der tollpatschigste Mensch, den ich jemals <lacht> in meinem Leben kennengelernt habe. Mr. Fettnäpfchen, <lacht> Mr. Fettnäppchen. Und dann habe ich dieses,
1: dann hatte ich dieses äh, Polizeikostüm an und ähm, habe mir einen Kaffee geholt. Und ich freue mich gar nicht weitererzählen. Und dann hatte mich, dann hab ich gedacht so. Ja, wann bin ich denn wohl dran? Und, und hab, hab diesen, diesen äh, Kaffeebecher in der Hand und guck auf die Uhr, Ach, so der Klassiker, gleich. und schütt mir irgendwie den Kaffee über die Polizeiuniform. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Das kann ich nicht wahrnehmen. <lacht> und dann bin ich halt so, wie so ein räudiger Hund, bin ich dann irgendwie zur Kostümbilderin und habe gesagt, hallo, äh, mir ist da was passiert, was machen wir <lacht> Sie werden lachen. Gelacht hat sie nicht, aber <lacht> verständlicherweise. Auf jeden Fall, ähm, ja, also haben wir diesen Fleck dann irgendwie rausbekommen und ich hab dann musste dann die Jacke irgendwie schließen damit man irgendwie auf diesem Hemd diesen Fleck nicht sieht. Und dann habe ich auf jeden Fall diese Szene gespielt und ich wusste halt auch gar nicht, also auch, in das war auch, glaube ich, also Kommunikation ist alles <lacht> letzten Endes. Aber die haben wahrscheinlich gedacht, na ja die wissen, der weiß ja bestimmt, dass jetzt ein Close-Up von ihm gemacht wird. Und ähm, die Szene wurde in einem Polizeibully gedreht. Also es war sowieso mega eng. Ich wusste aber, und ich hatte irgendwie so ein Formular vor mir liegen, wo ich irgendwie immer so aufschreiben musste, was jetzt die Frau sagt, die ich da zu verhören habe. Und dann, ähm, und ich wusste aber nicht, sieht man das jetzt, was ich da schreibe? Und habe auch immer gefragt, ey, kann, muss ich den Stift jetzt benutzen? Was mache ich denn da jetzt eigentlich? Sag doch mal ganz kurz. Und äh, die konnten mir aber auch nicht richtig Antwort geben, haben immer nur gesagt: so, Ja, ja, man, man, sieht, man sieht dich. So, was soll ich mit dieser Antwort? Haben? Ja, man sieht dich. Ja, klar sieht man mich. Ja gerade gefilmt. Okay, auf jeden Fall wurde dann diese Szene ge okay, wurde dann gefilmt. Und ich hab, wusste halt auch gar nicht, ich habe mich immer versucht, selbst zu kontrollieren. Und ich habe immer gemerkt: Oh Gott, ich mache jetzt irgend so eine dämliche Gesichtsgymnastik, irgendwie, aber auch viel zu groß. Und ich habe das schon beim Spiel gemerkt: Also, es ist irgendwie nicht mein Tag. <lacht> so. Und dann war diese Szene vorbei. Und dann gab es noch eine kleine Einstellung. Da musste ich dieser Frau helfen, aus diesem Polizeibully zu, zu kommen, irgendwie, weil die. Ich hab also meine Aufgabe war es, dieser Frau mitzuteilen, dass ihre Tochter gerade gestorben ist bei diesem Verkehrsunfall. Und die Frau konnte da nicht mehr alleine aus diesem Polizeibully. Und dann musste ich sie am Arm festhalten und ähm, wusste aber auch nicht, mit welcher Spannung jetzt so war. Ich habe natürlich gedacht, oh, Bühnenspannung, ne? Und habe die halt so richtig so am <lacht> <lacht> Oberarm, so dass die schon richtig so, aua. Und, <lacht> oh, und, und dann, dann habe ich Frau, gemerkt... Meine Tochter
0: ist schon tot. Ich will nicht auch noch. schon.
1: <lacht> und dann habe ich gemerkt, dass... Ähm, dass äh, nach dieser Szene, dass dass die Schauspielerin, die äh, damals eine sehr bekannte Schauspielerin war, zum Regisseur ging und <lacht> sie immer so mit ihrem Finger so auf mich gezeigt hat und immer so mit ihm geredet hat und so
2: der
1: mit dem Kaffeefleck das gibt doch nicht der muss mich ganz einfach kann der nicht mal mehr. und habe gemerkt oh Gott ey die zieht jetzt voll über mich her und das war dann so meine Szene, habe ich gedacht ja okay alles klar abgedreht im Kasten und dann war irgendwann habe ich dann äh, eine E-Mail bekommen dass dieser Film zur Berlinale eingeladen worden ist und ich dachte so geil das gibt's ja nicht ein Film in dem ich vorkomme, in dem eine Szene mit mir gedreht wurde, ist zur Berlinale eingeladen. und Ich darf zur Berlinale gehen. Das ist ja der Knaller. Und dann bin ich da mit einer Bekannten zur Berlinale gegangen und habe gesagt so ja mein, mein Film, der Film wird gezeigt, in dem ich da mitspiele und hatte auch eine Einladung. Und ähm, dann saßen wir da in diesem riesen Saal, wo dieser Film gezeigt wurde. Und ich, hab, und ich sagte zu ihr gleich kommt, gleich kommt meine Szene, gleich kommt meine Szene im Bulli. Und dann sah man nur irgendwie so diesen Polizeibulli dann sah man, Und dann hörte man einen Satz aus dem Off von mir und dann Schnitt. <lacht> so. Man sah nur von außen den Polizeibully und mein, meine komplette Szene rausgeschnitten. rausgeschnitten. Und also und es war mir in dem Moment, da fühlte ich so viel fremd. Nee, nicht Fremdscham, Eigenscham, Scham einfach nur. So, weil also, es weil mir so unangenehm war, weil ich halt auch mit so einer großen Erwartungshaltung natürlich äh, in, zu, in diesem, zu diesem Berlinale Film hast reingegangen bin. du vor allen Dingen gedacht, die haben das einfach rausgeschnitten, weil du schlecht warst oder weil war ich dir, schlecht, ja, ja, ja. aber ich war
0: ja auch schlecht, glaube ich.
1: Aber in dem Moment habe ich auch gedacht, ja, das ist einfach nicht mein, das ist einfach nicht mein Genre. Und am, am Ende war es dann so, dann mussten ja irgendwie alle Schau, also alle Protagonisten äh, bei der Berlinale sind dann irgendwie auf die Bühne und haben sich bedankt, haben Blumenstrauß bekommen und weiter geht Bekannte, geh da auch hin, geh da auch hin. Und ich hab so, wie, wie soll ich da hingehen auf die Bühne, ey? Man hat einen Satz im Off von mir gehört. Hilft der alten wie, auf von der Bühne. Bühne. Das Ding, jetzt bin ich auch noch auf die Bühne. Also, das war, da habe ich einfach gemerkt, Film ist einfach, das ist nicht mein Metier, das ist nicht mein Ding.
0: So, ich, kann, Gut, ich, ich muss aber auch ich, jetzt kann sagen, das, einfach nicht, weil, das war jetzt aber auch nicht die beste Erfahrung, die du da gemacht nein, hast. Das war nicht ein bisschen, also, für alle da
1: draußen, wer mich engagiert, man braucht, man muss sehr viel Zeit mit, <lacht> mit mich für den Film inszenieren. Und die
0: Kaffeemaschine abschließen bis drehen. Schluss. ja, ja, sonst, ja genau. äh, wird gekleckert. Sonst wird gekleckert, genau. <lacht> okay, sagen wir mal, ja. Film äh, halten wir dann mal vielleicht für die ungewisse Zukunft für dich bereit. Ja. Aber was du ja, gehen wir nochmal zurück zur Eingangsfrage, warum bist du überhaupt hier? Die Mikrofonarbeit ist dir ja nicht fremd. Denn wenn ich mich erinnere, wir waren zusammen auf der Schauspielschule und du hast schon vor der Schauspielschule im Radio moderiert. Ja, also... Ja, für den Bürgerfunk. Ja also ja. Wir brechen
1: das mal runter. Also, ähm, ja, aber es, ich hatte tatsächlich eine eigene Radiosendung für, ähm, für Radio Bielefeld, die lief jeden Samstag und die
0: wurde damals auch peu à peu äh, immer professioneller. Also, ja, wie, wie und, du sicherlich auch in dem Moment. Das ist ich, ja egal, Moment, ob es genau. jetzt Bürgerfunk war oder äh, der Buschfunk oder ob es jetzt eins live war oder nicht. Genau. Du bist sicherlich mit der... Mit mit der Professionalität rangegangen. Ich
1: bin, ich bin mit der nicht nur mit der Flasche, sondern auch mit dem Mikro auf, aufgezogen, aufgezogen, worden. <lacht> genau. Also ich, ja, ja. Ich habe ich hab mir, hab mir das, auch selbst beigebracht ein bisschen. Also ich war, ich bin schon seit meiner Jugend eigentlich total ganz großer Radiofan gewesen, immer gewesen. Habe auch früher, ähm, habe Radiomoderatoren in meinem Kinderzimmer nach, nachgemacht und hm. äh, auch äh, stundenlang in meinem in meinem Kinderzimmer ähm, verschollen gewesen. Meine Eltern, die die, die, haben mich, die haben mich immer gerufen, ich habe nicht gehört, weil ich halt, weil ich immer Radio gespielt habe. Weil ich halt immer, ich, also früher noch mit Kassette, habe ich immer Musik aus dem Radio aufgenommen und habe dann, habe die dann abgefeuert und zwischendrin halt natürlich die Moderation gesprochen oder halt wenn zu, zu jeder vollen Stunde äh, habe ich dann die Tageszeitung genommen und habe so, äh, hab so die Nachrichten abgelesen Super. und so Sachen gemacht. also
0: Tagesprogramm das ganze Tagesprogramm abgefahren. Ich saß teilweise
1: vier Stunden habe ich da irgendwie, und habe hab auch eigene Charts irgendwie ähm, ins Leben gerufen. Auf jeden Fall habe ich die immer aus den ähm, habe ich immer den Top Ten der amerikanischen, der englischen, der deutschen Charts, habe ich immer Punkte gegeben, also so ein Punktesystem entwickelt und aus diesem Punktesystem habe ich dann halt eigene Charts gemacht und die habe ich dann halt ähm, immer abgefeuert, also für mich
0: eigentlich. Aber nicht im Bürgerfunk, sondern nur im Kinder Zimmer. Nee, im Kinderzimmer. Bin mhm. aber
1: davon ausgegangen, damals in meiner äh, kindlichen Fantasie oder meiner jugendlichen Fantasie, ich meine, ich war zwischen 13 und 16. Das muss man sich mal vorstellen. Also wer, welches Kind oder welcher
0: Teenager sitzt heute zwischen 13 und 16 alleine, so nerdig im alleine
1: K <lacht> im Kinderzimmer. Och, da
0: gibt <lacht> bestimmt, wenn du, oder, wenn du der oder diejenige bist, wir Sorry. freuen uns für dich. Ne? <lacht> ja. Also wir wollen jetzt
1: nicht niederreden. Es gibt ja auch keine Kinderzimmer mehr. So also Jugendliche, was haben die denn heute? So kleine, so Büros, so wie du hier mit so einer
0: Sprecher. Ja, Kabinen. Kinder haben mittlerweile Büros. <lacht> <lacht> Wo ist denn unser <lacht> Sohn im Büro? Mein,
1: mein Kinderzimmer von Flöt Otto. Naja, auf jeden Fall saß ich, saß ich dann da und da, saß da vier Stunden teilweise und habe irgendwie äh, Radio Radiomoderation äh, abgefeuert und bin auch in meiner, darauf wollte ich hinaus, in meiner kindlichen Fantasie so weit gewesen, dass ich immer gedacht habe, das hören jetzt die Leute da draußen, die hören das jetzt. Die hören mich, wie ich hier gerade gra die Musik spiele oder, oder spreche oder mhm. Das, ja, und genau, und darüber hinaus bin ich dann über meinen Vater damals, weil der, mein Vater war Briefzusteller in Bielefeld ähm, und äh, im, im Bielefelder Gewerkschaftshaus vom Deutschen Gewerkschaftsbund im Keller, da war das Studio für den Bürgerfunk. Und dort hatte mein Vater damals nachgefragt, ob die irgendwie noch äh, ja, ob die noch Leute benötigen für irgendwelche für Radiosendungen, die gerade äh, unterwegs sind. In äh, deinem Namen quasi, in, weil du so, ja, so genau, weil ich so interessiert bin, genau eine Affinität hatte und da gab es dann wirklich noch äh, einen freien Platz einer oder ein, bzw eine neu gegründete Gruppe, die hieß Club Talk. Und da bin ich dann einfach mal zu so einem Treffen gegangen und ähm, mir hat das gut gefallen. Und ich habe gedacht, so, okay, ich bin ich bei euch. Und dann haben wir jede Sendung immer live aufgenommen. Dann irgendwann hat sich, ging das immer weiter und immer weiter. Und dann sind die beiden Jungs ausgestiegen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, weil die irgendwie andere berufliche Wege verfolgt äh, hatten. Alle zum Film gegangen. Die sind alle zum Film gegangen. Das ist mega berühmt. So äh, Matthias Schweighöfer hieß der eine. Und, <lacht> <lacht> Nein, und ähm, die haben andere Sachen gemacht, auf jeden Fall. Und ich war dann so der Einzige ähm, und äh, hatte dann aber, ich weiß gar nicht über wen, irgendwie noch eine junge Frau an meine Seite bekommen, die sozusagen fürs Management eher zuständig war und die ganz gute Kontakte zu Bands und zu, zu Plattenfirmen hatte. Und das heißt, wir wurden dann auch nach und nach bemustert mit CDs und so von irgendwelchen Bands, die wir dann gespielt haben und sie hatte auch dann über die Plattenfirmen auch die Kontakte zu Künstlern, also dass wir dann irgendwann auch Moloko, ich weiß nicht, ob du Moloko kennst, Sing It Back ist so der größte Hit gewesen. Ja, genau. ähm, interviewen durften oder Fuel in the Slaughterhouse, sind wir irgendwie nach Hamburg
0: gefahren, cool. irgendwie ja, zu einem Konzert und haben die interviewt. Was hat dich denn so fasziniert? Wenn du sagst, das Radio war schon immer so richtig klasse, Fandest du immer durch, so richtig, was fasziniert dich denn am Medium Radio so sehr? Ich glaube, dass man nicht gesehen wird. Eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Ähm, ja,
1: weil ich, also mir war es im, also damals als auch heute war es mir wichtig oder ist es mir wichtig, dass diesen großen ähm, musikalischen, diese großen musikalischen Einflüsse, die, mit denen ich groß geworden bin, die einfach, die weiterzugeben. Und ähm, das mache ich ja, also heute läuft es ja über Spotify größtenteils so. Ich mache jetzt kein Radio mehr in dem Sinne, aber wenn ich irgendwie einen coolen Song äh, bei Spotify entdecke, ähm, oder eine gute Band entdecke bei Spotify, dann ist es mir total wichtig, das mit anderen Leuten zu teilen irgendwie. Das gibt es auch die Teilen Funktion zum Glück. Mhm. Irgendwie, weil ich, ähm, weil mich diese, zum dieser Song gerade sehr berühmt oder weil ich ähm, weil es auch ein Teil meines Lebens und meiner Erinnerung ist. Also weil Lieder und Musik ja auch immer irgendwas mit der Erinnerung zu tun haben. Also in meinem Fall ist es auf jeden Fall so. Und so war es damals beim Radio auch. Dass ich immer gedacht habe, ähm, ich möchte die Musik, ähm, die mich gerade beschäftigt, möchte ich mit den Leuten da draußen teilen. Und es war gar nicht mal so irgendwie der Gedanke dahinter jetzt... Äh, dass ich ähm, äh, mich irgendwie in irgendeiner Form präsentieren wollte oder so oder ähm, mich, mich darstellen wollte, sondern mir war es einfach wichtig, ähm, über diese Bands, über die Gruppen, über die über die Künstler zu erzählen und die halt auch vielleicht bekannter zu machen und ähm, einfach eine neue ähm, äh, neue Synapsen zu öffnen <lacht> sozusagen und ähm, für, für Kunst letzten Endes. Also das Radio für,
0: für dich hat, hat auch immer was mit Musik zu tun, dann auf jeden Fall. Ne? Also, ich hatte einmal im ein Casting bei 1Live, für den
1: Kultkomplex, das war eine ganz bekannte äh, Musiksendung damals ähm, äh, bei uns live und Dort hatte man, ich bin irgendwie auf die, äh, das, das war so, eine, ähm, so, so, ein, so ein Grundsatz, den man mir dort beigebracht hatte. Nichts geht über zwei Minuten, glaube ich, oder über drei Minuten. Also drei Minuten Redezeit, dann muss wieder mhm. irgendwie ein musikalischer Beitrag kommen.
0: Was hatte ich denn dann aus dem Laden raus mit Radioambitionen, ja, irgendwie dann doch auf eine Schauspielschule, die sich so sehr auf Theater fokussiert hat, wo man ja dann, wie du gerade sagtest, auch viel gesehen wird auf der Bühne. Ja. Was hatte ich denn dann dahin getrieben? Also nach Köln hatte ich ihn getrieben, weil du Köln einfach schon immer mochtest. Jo. Aber warum dann doch eine Theaterschule? Naja, also als erstes
1: stand für mich ja fest, ich wollte ich Radiomoderator werden. Ne? Deswegen hatte ich mich ja auch in Köln bei 1Live einfach mal so prophylaktisch beworben. Weil ich gedacht habe, vielleicht funktioniert es ja irgendwie. Ich habe zwar keine journalistische Ausbildung oder Studium, aber Ahnung, bin ich eben Quereinsteiger. Und dann wurde ich ja auch zu diesem ähm, Casting äh, eingeladen und habe gedacht, boah, wenn das klappt so mit Anfang 20 jetzt hier den Kultkomplex oder einfach nur als, als, meinetwegen auch nur als, ähm, als fliegender, äh, wie heißt es, äh, Moderator rasender hier? Also, Reporter. Rasender Reporter. Äh, genau. Fliegender Ferdinand. Fliegender Ferdinand hier durch Köln zu, zu, zu rasen und äh, Leute zu interviewen und das dann fertig zu schneiden und so. Das wäre es ja schon mal. Irgendwie hätte ich so den ersten Schritt gemacht. Deswegen war ich eigentlich der festen Überzeugung, das klappt schon irgendwie. Und das hat geklappt? Mit, ja. <lacht> das ist nicht geklappt, verdammte Kacke. <lacht> so, das war so das Erste, was, wo ich gedacht habe, ja, könnte ja funktionieren. Und dann hat das halt nicht geklappt. Und dann, äh, dann bin ich erstmal wieder in Loch gefallen, ist ein ganz tiefes Loch gefallen und habe dann irgendwie wieder meinen, meinen dämlichen Job da gemacht im Einzelhandel. Ich hatte aber parallel auch schon ein paar Jahre äh, so Amateurtheater gespielt, also eigentlich seit ich elf war, ich, war ich in so einer Laiengruppe äh, sehr aktiv und ähm, bin dann über einen Freund, der auch in dieser Laiengruppe gespielt hat, äh, seinen Job gekündigt hatte, der war Bürokaufmann damals und ähm, einfach äh, ja genau seinen Job gekündigt hat nach Berlin gegangen ist und dort auf die Schauspielschule das habe ich sehr bewundert weil ich diese Hutzpah einfach nicht hatte weil ich gedacht habe nee, ich brauchte meine Sicherheit ich habe gedacht ich, bin, ich hab meinen festen Job ich verdiene mein Geld ich habe eine Wohnung ich habe ein Auto ich habe ein Auto ich habe ein Pferd ich habe ein Flugzeug ich habe Hubschrauber ich brauche gar nicht brauch unglücklich nicht mehr. im Loch aber unglücklich im Loch aber genau. Geld genau im Moloch kann man eigentlich sagen ich war eher im Moloch aber ich habe Geld genau und ähm, und ich wollte einfach dieses Risiko nicht eingehen und hab mich dann habe dann noch mal gedacht, also wenn ich das jetzt aber nicht mache, dann bin ich irgendwann zu alt, um diese Schauspielausbildung machen zu können und ähm, habe dann einfach den hab dann einfach doch den Schritt getan und habe mich informiert und ich hatte damals auch keine Ahnung von, von, von Schauspiel an sich, irgendwie ne, so weil wir haben in unserer kleinen Laiengruppe ja irgendwelche Kriminalstücke gespielt oder irgendwelche Peter-Steiner-Schwenke, jetzt sind wir wieder zu schließlich der Kreis, irgendwelche Schwenke <lacht> gespielt und ähm, so von der großen Theaterliteratur war ich eigentlich weit entfernt und hatte auch keine Ahnung, ich bin dann irgendwann mal damals mit meiner äh, Ex-Freundin, bin ich ins Bielefelder Theater gegangen und haben dort und Shakespeare und Schiller Fan war haben wir dort äh, Maria Stewart äh, geschaut und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil da dachte ich so, ja Okay, es war auch so eine ganz moderne Inszenierung, irgendwie mit Bürotischen auf der Bühne und, also, und ich hatte damals halt auch so diesen Gedanken, ja, Maria Stewart, ja, das ist ja klar. Das ist so ganz, die haben dann diese alten Kostüme und langen Gewänder und Kleider, ja, ist ja toll. Und dann kommen da irgendwelche Büroangestellte mit Bürostühlen und in irgendwelchen Straßenanzügen auf die, die Bühne. Und das war irgendwie für mich so, also hatte. hatte konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und dann habe ich aber gedacht, naja, wenn ich aber Schauspiel also wenn ich Schauspiel lernen
0: möchte, dann dann muss ich mich irgendwie damit befassen. Wie ist denn das heute, wenn du im Theater Koblenz, ihr habt ja auch Komödien, die typische Schwank sind, ihr habt aber auch modern gehaltene oder teilweise auch klassisch gehaltene nostalgische alte Schinken. Ja. So, was hast du eben gesagt, Theaterklassiker oder sowas. Was ist dein Blick heute darauf? Was magst du da vielleicht lieber oder kannst du dir beides gerne angucken oder auch in beidem gerne mit drin spielen? Ja, also, Ob es jetzt der Kreidekreis ist oder äh, Pension Schöller? Ja, <lacht> gut, dass du
1: nochmal diese beiden Produktionen äh, hier sagst. Das sagt. waren die so, letzten, das, die ich live gesehen habe. Also. Äh, ja genau, Pension Schöller kann man auch immer noch sehen im Stream. Ich muss sagen, mir liegt glaube ich eher so Gegenwartsdramatik. Also damit kann ich, kann ich mehr anfangen als mit, mit klassischen klassischen Stücken, also erstmal sind die leichter zu lernen vom Text. <lacht> Und ähm, zweitens bin ich, also, ja, ich kann es glaube ich sagen, ich kann mit diesen politischen Stücken äh, nicht, so, nicht so viel anfangen. Also ich brauche immer irgendwas Emotional Greifbares. Und ähm, so, so theoretische politische Stücke, die, ähm, so, eine die, so, eine, die so eine Ideologie behandeln. So eine Ideologie behandeln. Die, da kriege ich gleich irgendwie, in meinem Körper bildet sich so eine Art Blockade und da, da, gehen bei mir, da geht bei mir bei mir auch nichts auf. Da kriege ich auch keine Assoziation oder Fantasie zu. Und mhm. ähm, deswegen, also zum Beispiel das, was wir, ähm, die letzte Produktion, die wir ähm, inszeniert haben, für den Stream auch abgefilmt haben, war auf dem Land. Das ist ein Psychothriller. Den kann man übrigens sehen, kleiner, kann ich ein bisschen Werbung machen, kann man, oder? Ja, streamtheater koblinsde Da kann man das auf jeden
0: Fall sehen. Das ist auch wirklich und sehr gut aufgemacht. Man bekommt ein Ticket, und dann kann man das dann mit Freunden oder Familie schön vom Fernseher gucken. So und ich glaube auch mehrfach. Ne? Man hat irgendwie so und so viel ich, Stunden ein, ein, Zeit ein oder, oder so Zeit, glaube ich. Genau, so. das zu schauen. Ein bisschen das Theater unterstützen und auch nach Hause holen. Keine schlechte Sache.
1: Genau, genau. Und also damit kann ich so, konnte ich zum Beispiel sehr viel anfangen. Ich kann auch dann viel mit der Figur anfangen. Und, ähm, und das ist bei. Es kommt immer auf die klassischen Stücke an. Also zum Beispiel, wenn sie. Wenn klassische Stücke komisch sind, wie zum Beispiel äh, Zerbrochene Krug oder äh, Shakespeare, Stücke, es gibt ja auch klassische äh, Ko Komödien, Shakespeare-Komödien, dann kann ich damit auch viel anfangen. Also mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, wenn ich mich langweile und ich irgendwie keinen Bezug zur Figur finde und auch keine Assoziation und auch keine Haltung, dann fange ich immer an, irgendwas Körperliches zu machen auf der Bühne. Dann muss ich irgendwie körperlich werden. Entweder renne ich rum oder versuche mir irgendwie eine körperliche Eigenart anzugewöhnen, an der ich mich abarbeiten kann. Weil du und dich Sonst sonst weil, ich mich, ja, oder weil, ich, weil ich mich sonst ja, unwohl fühle, verloren fühle, auch langweile. Weil ich mich sonst langweile, einfach auf der WM. Und also wenn das
0: aber genau das ist, was jetzt trotzdem gebraucht wird. Langeweile? Nee, nein, nein. <lacht> oder was David, weißt du, du bist du? der lang... Nee, aber manchmal macht man halt einfach wenig, dieses typische die blöde Ding: weniger ist mehr, wenn ein Regisseur in sagt: Nee, David, das ist zu viel jetzt. Du musst wirklich nur. Ja, gut, nur dann, dann, dann kommst ja du damit dann gut, klar. Dann, dann hast du eine Funktion. Nee, dann, dann, komm dann, komm ich, dann ich nicht damit bestimmt.
1: klar, aber dann, dann sag ich schon: Ja, okay. Dann kündige ich. dann gehe <lacht> okay, ich jetzt. <lacht> ähm, nee, dann, dann ist das halt einfach eine Kommunikationssache, also dann, wenn, dann sag ich wiederum, okay, gut, du möchtest das nicht, aber mir fehlt jetzt gerade was, mhm. also mir fehlt eine Haltung, dann äh, müssen wir jetzt mal kurz darüber reden, was ich stattdessen machen kann. Wie sieht denn die
0: perfekte Rolle für dich aus, in Anführungsstrichen, die du einerseits gut beherrschen würdest, würde ich sagen, aber in der du dich auch gut wohlfühlst, so ein Charakter, was wäre das für dich? Boah, das ist aber eine schwierige Frage.
1: Das kann ich gar nicht sagen. Also ich, Wir es hören aber schon, nicht auf, bis du das jetzt beantwortest. <lacht> Nein, das kann, ich nicht ganz, das kann ich gar nicht beantworten, weil es gibt, es gibt auch Charaktere, ähm, wenn ich, also es gibt ja ein Besetzungs- Zettel. Es gibt ja eine Besetzungscouch. Also so. es, es gibt einen Besetzungszettel im Theater und da steht, da stehen dann die Figuren, die wir Schauspieler zu spielen haben. So der, da habt ihr auch keinen mit. mitreden, Bei uns das, ne? das macht der da Intendant
0: wir, oder der Regisseur oder Regisseurin. Ne? Nee,
1: da reden wir nicht mit, aber ähm, wir können uns da eigentlich schon darauf verlassen, dass so die Figuren für uns ausgesucht werden, auf, entweder auf die wir passen oder wo der wo die künstlerische Leitung weiß, okay, da können sich die Schauspielkollegen, die wir dafür ausgesucht haben, auch dran abarbeiten. Oder das liegt den irgendwie. Meistens ist meistens es ist nicht, nicht immer Schubladen denken, aber oft ist es schon so
0: ein bisschen Schublade. Vielleicht könnte ja auch so sein, dass man also sagt, da habe ich keine Herausforderung mehr. Dann.
1: Nee, gibt es aber schon, also kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe eigentlich schon in jeder Figur, oder in fast jeder Figur, sage ich mal, irgendwie eine Herausforderung, äh, an der ich mich abarbeiten kann und die ich dann auch auf der Bühne zeigen kann. Aber ähm, manchmal ist es ja so, dann schaut man auf diesen Besetzungszettel und dann steht da irgendwie eine Figur, die man, also entweder die ich noch nicht kenne, wo ich erstmal gucken muss, okay, wer ist das denn überhaupt, dann lese ich das Stück und denke, okay, alles klar, oder, aber es steht da eine Figur und ich denke so, oh Gott was soll ich denn, wieso besetzt man nämlich denn da? Oh Gott, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Was soll ich denn? Baum 4. Oh Und dann ist man schon, Nein, nee, Baum 4 nicht. Also meistens sind es dann, oder es ist eine große Figur, wie zum Beispiel beim, beim Kreidekreis, den du gesehen hast. Ähm, den Aztak, das ist der, der Richter im Kreidekreis, oder der zum Richter ernannt wird. Und mit dieser Figur konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil ich gar nicht wusste, oh Gott, was ist das, weil das liest sich auch nicht im Text, weil das muss man sich einfach auf einer Probe erarbeiten und ich konnte damit am Anfang gar nichts anfangen und ich hatte regelrecht auch richtig Schiss auch zur Probe zu gehen, ich hatte auch keine Lust, das zu lesen und so und ich fühlte mich ganz
0: unsicher, ich war richtig unsicher mhm. auch auf der Probe. Obwohl und du schon ich, jahrelang im Theater und in Ensembles spielst, ne? muss Ja, man ja und trotzdem. Nicht, also, dass also nicht, ich, weil du bist Angst Angsthase, sondern trotzdem kann das immer noch so ein, so, so ein Gefühl erzeugen, auch für einen ja, alteingesessenen klar. Schauspieler. Das, oder Schauspieler. Ist, ich glaube, da kann sich...
1: Ich glaube, da kann sich keiner von frei machen. Mhm. das ist also, das merkt man, glaube, das merke ich ja auch an Kollegen, also wenn Kollegen wie auf die auf die auf die Probebühne kommen und entweder auf die Probebühne poltern, dann merke ich schon Unsicherheit <lacht> oder äh, in dem, was sie sagen und wie sie es sagen, merke ich auch schon okay, auch Unsicherheit. Also, sowas lässt sich immer an Unsicherheiten festmachen, aber indem man so eine Unsicherheit äußert, finde ich, spielt man ja auch gleich mit offenen Karten und kann darüber sprechen und darüber reden und halt auch Dinge zusammen erarbeiten. Ich bin ja auch dumm in dem Moment, wo ich auf die Probebühne und auf die Probe komme und gehe und weiß auch von nichts und der Regisseur weiß meistens auch nicht, was er da machen soll und ich finde wichtig ist immer auch, dass es, dass es nichts Falsches gibt, was man auf einer Probe machen kann oder dass man nicht falsch anfangen kann zu proben oder Falsches proben kann sondern man kann Fehler machen natürlich, klar, wenn man irgendwie man die Fehler irgendwie nach dem zehnten Mal immer noch macht, dann sollte man mal drüber reden oder in den Endproben oder bei der Generalprobe, dann sollte man vielleicht mal drüber reden, aber wenn man die, wenn man Fehler oder Sachen in der ersten, in der ersten, innerhalb der ersten Proben falsch macht oder halt auch nach ein paar Wochen, nach drei, vier Wochen Probenzeit immer noch falsch macht, dann ist es nicht schlimm, weil es ja immer noch eine Probe ist. Aber solange darüber geredet und darüber gesprochen wird ähm, und äh, auch offen darüber gesprochen wird, finde ich, ist das, ist das überhaupt kein Problem. Und ich bin halt dann lieber total unsicher und rede drüber und sage dann halt auch, also sorry, oder breche halt auch mal eine Szene ab und sage, sorry, ich weiß gerade gar nicht, was ich hier machen soll. Also ich fühle mich total unsicher und wir brauchen da irgendwas, sag mir mal, an was ich... Gib mir mal irgendwie einen Gedanken mit auf dem Weg oder irgendwie oder gib mir mal, gib mir eine körperliche Haltung oder sag mir, soll ich irgendwie mal, soll ich wie, soll ich mich einmal im Kreis drehen oder soll ich mal, soll ich zehnmal jetzt hier auf einem Bein hüpfen, damit ich in irgendeine, in eine Körperspannung komme oder damit ich in einer, damit ich außer Atem gerate, damit ich irgendwie, in eine, ich weiß nicht, gib mir irgendwas. Und darüber hinaus ergeben sich auch Assoziationen und ähm, und weitere Gedanken
0: und dann entwickelt man gemeinsam, am besten gemeinsam mit dem Regieteam eine Figur. Wie gehst du denn dann damit um, wenn du ein Stück hast, in dem du der einzige Schauspieler bist, wie vor einigen Jahren das Stück All das Schöne, ja. was ein Solostück war. Hast du das trotzdem dann zu Hause auch schon vorbereitet und dir da einiges überlegt, geht dann bei so einem Stück dann doch mehr persönlicher David rein oder lässt du dich da auch komplett formen? Also ich
1: kann nur von mir sprechen, aber wenn egal welche Figur ich auf der Bühne spiele, diese Figur ist immer mindestens zu 50% David, weil das ja auch meine Gedanken, Emotionen und Assoziationen sind, die ich dort zeige und die kommen immer von mir, von, aus, meiner, aus meinen er Erfahrungen, aus, aus meinem Leben sozusagen. Und so war es bei All das Schöne auch. Also ich bereite mich textlich natürlich vor. versuche immer sehr gut vorbereitet zu sein, dass ich halt mit dem Text auf der Probe auch gut umgehen kann und auch innerhalb dieses Textes improvisieren könnte, wenn es gefordert ist. Ansonsten ähm, lasse ich diese Figur auf mich zukommen. Also und... Ähm, ja, probiere mit, mit den Texten und mit, den, mit dem Kollegen, mit dem ich auf der Bühne dann spielen werde, einfach aus. Bei dem Monolog war es so, dass ich mir, dass ich mir eigentlich nie irgendwas vorgenommen habe, weil, weil ich einfach auch keinen Spielpartner hatte. Ich war ja alleine, was soll ich mir, kann ich mir nichts vornehmen. Also kann ich halt, ich kann versuchen, den Text halt wirklich ähm, einfach nur ganz genau zu lernen und äh, mit dem Text umzugehen, weil ich bei all das Schöne war es so, dass meine Spielpartner halt, ähm, das ist ein sehr interaktives Stück, wie du ja auch selber gesehen hast, meine Spielpartner saßen im Publikum. Also das Publikum und waren jede Woche andere. Waren ne? jede Woche andere. Das Publikum musste verschiedene Figuren aus diesem Stück übernehmen und deshalb musste ich auch immer wieder anders äh, agieren und reagieren und aber trotzdem nach einer gewissen Zeit wieder auf den Originaltext zurückkommen. Und deswegen war es wichtig, diesen Text halt auch so gut wie es nur geht zu können. Ich kann den auch übrigens immer noch. Ich habe das Stück seit einem Jahr nicht mehr gespielt aber das ist immer noch hier äh, irgendwo mhm. in, in meinem Kopf. Hast du das Stück denn gerne gespielt? Dieses sehr gerne, sehr gerne. Aber ich muss sagen, ich war wirklich, ich war jedes Mal gegen mir, also hatte jedes Mal wie vor der, der Vorstellung, schon. er hat die richtige Kackwurst in der Hose, weil <lacht> es war, so, also wirklich, ich, hab, ich hatte richtig Lampenfieber, ich hatte richtig Fieber und Temperatur Aufgrund das dieser war Ungewissheit der ja, nächsten aufgrund zwei dieser, Stunden? Nee, weil ich auch so nervös war, wirklich. Mhm. Ich habe das Stück immer nur vor 40 bis 50 Personen gespielt, mehr passt in diesen Raum nicht rein. Aber es war so ein kleiner Club in Koblenz, Circus Maximus, hieß der. Darf man ja hoffen. Also, so <lacht> nicht, halt, ich nicht. hoffe, dass es diesen Club noch sehr, sehr lange geben wird. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich das gespielt. Und es fing schon mit, es fing eigentlich schon einen Tag vorher an, aber mittags bin ich immer so einen Text durchgegangen und da fing das schon an, dass ich halt immer heißer wurde, dass mein Körper ganz schwer wurde, dass ich müde wurde, dass meine Glieder an, anfingen zu schmerzen. Ich habe richtig Lampenfieber mhm. bekommen, bin dann zur Vorstellung gefahren, hab mich äh, vorbereitet, habe diese, diese, äh, die, ich brauche dann immer so ein bisschen Zeit, einfach auch, um die, ähm, um den Raum ein bisschen aufzunehmen, um, um den Raum auch zu riechen und dieser Keller, in dem ich da gespielt habe, du weißt ja selber da, es roch sehr stark nach äh, Alkohol, nach Schweiß Party und nach, nach Move auch ein bisschen. Wann, schwingt, wann springt das denn um vom Lampenfieber in, in geil, jetzt macht's richtig Bock? Eigentlich sobald das Publikum in den Saal kommt oder kam. ja. Genau, da, dann, da geht es eigentlich schon. Weil du los. dann die Leute da siehst, die vielleicht da schon, sind. Genau, da sehe ich schon die Leute, kann ihnen auch direkt ins Gesicht. Also ich bin halt während des Einlasses schon da, bereite ein bisschen Vorrede mit den Leuten. Mhm. Und ähm, sobald die Leute reinkommen, die sind auch alle gut drauf meistens. Die haben ihre Getränke in der Hand und ähm, da, ab da bin ich eigentlich auch, auch gut drauf und locker. Und ab da ist es sowieso egal, weil wenn mir da der Text fehlt oder abhanden kommt, dann habe ich Pech gehabt. Entweder muss ich dann springen oder ich frage eben äh, Regieassistenz, die ja auch die Abendspielleitung ähm, hat an dem Abend, äh, frage ich die Re Regieassistenz, wie es
0: weitergeht. Wir beide haben so ein schönes Ritual, wenn ich mir ein Stück von dir angucke, dann darf ich dir ein Wort geben. Ja, vor, vor der Vorstellung. Vor der Vorstellung, was du, was du irgendwie in dieses Stück einbauen musst, in deinen Text rein. Ja. Und da gab es Wörter wie Schlaraffenland, was du einbauen musstest in was war das, der Kreidekreis? Nee, das nee, war nee,
1: nee, 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 Moment, Schlaraffenland war die Abenteuer des Joel
0: Spazierer. Da musstest du Schlaffler, Fahrradklingel, Fahrradbremse musstest du einbauen. In ja, das, das war äh, König Lear.
1: <lacht> das,
0: <lacht> <Und jetzt> <lacht> das war
1: richtig gut. Ja, da hat sich, oh, ja. Und lustigerweise beide Male mit Jona Mühs, also meinem Schauspielkollegen, gespielt. Also in beiden Szenen, wo ich das eingebaut habe. Also gar nicht äh, geplant oder so, aber jedes Mal habe ich einmal so einen ganz kurzen Hä? Also das kann man jetzt nicht sehen, also ein Gesichtsausdruck, den, den ich gemacht habe. So also eine kurze Irritation im Gesicht gesehen. Hä? Ich glaube, hä, sagt schon. Hat er ja, das ja. gesagt? Nee, hat er, glaube ich, nicht gesagt. Und dann hinterher habe ich ihm ähm, äh, aber eingeweiht und äh, das glaube ich, ich weiß ja nicht, ob das...
0: Nach dem dritten und vierten Mal... Ob, ich ich das mein, mein äh, Intendant nicht also so. Nach dem dritten und vierten Stück, wo ich das, fünften Stück, wo ich das gemacht habe, da, ich warte dann manchmal nach, der, nach dem Stück in der Kantine auf dich, in der Schauspielerkantine. Und dann kam der Jona auch schon rein und sah mich und sagt ah, du bist wieder hier, ja. weil er dann wieder wusste, deswegen hat der David eben auf der Bühne Kohlrabi gerufen. Aber das ist
1: eigentlich total super. Also ich meine, wenn man, also nicht, dass man das immer machen sollte, so, ich glaube, wenn so ein der, der das scherzen. hört, dann denkt er auch so, ja okay, jetzt muss ich aber mir die Vorstellung nochmal genau anschauen, wo der Prozess mitspielt. und wo ähm, der Borger zu nee, Gast ist. Und der Borger zu Gast ist. Aber ich finde, sowas hält ja auch irgendwie wach und warm irgendwie, weil es ist wie eine Art Schauspielsport, Theatersport. Mhm. So, dass also sich irgendwie so darauf vorzubereiten oder halt auch irgendwie zu, zu jonglieren mit, mit mit Texten oder mit Begriffen auch während einer Vorstellung. Also Und vor allem auch die Kunst dann eben halt äh, daran ist ja, so, so die Sachen, die Wörter, die du, du mir dann quasi gegeben hast, mit auf den Weg gegeben hast, die erstmal für mich zu behalten, auch zu überlegen, wo kann ich die einbauen, dass es halt eben nicht auffällt. Ne? Ich glaube, was war das nochmal beim, beim Kreidelkreis? Das war auch so Kohlrabi, glaube ich. War Kohlrabi das, ne? hast du gerufen. Kohlrabi und beim Kreidere ja. Und dann da hat auch der Kollege das sehr irritiert geguckt. Aber <lacht> es passte auch irgendwie, weil es halt zu dem Wahnsinn des Arzttag irgendwie passte. Und von daher war das gar nicht schlimm, dass ich Kulrabi gerufen habe, zumal ich ja auch kurz
0: danach irgendwie eine Rübe in der Hand hatte, <lacht> so die auch gut und gerne eine Kulrabi hätte sein können. Du hast zwar gesagt, du machst zwar kein Radioaktiv mehr, aber dann ja irgendwie doch, denn beim Radio, was ist das für ein Radio? Radio Alex. Radio Alex, Alex Berlin. Da sprichst du als Gastmoderator jeden Sonntag so eine kleine Rubrik, in der du, und das ist ja eigentlich, passt ja jetzt ganz schön, dass du so hast du es angekündigt, einfach ein bisschen so einen kurzen, manchmal fünf bis zehnminütigen Beitrag sprichst. Und eine, eine Band oder ein Lied, was dir im Leben wichtig war und vielleicht einen besonderen Moment deines Lebens geprägt hat, den vorstellst und das sprichst du hier bei mir ein im Studio und wir schicken ja. es dann rüber an den Kollegen und das ist, äh, wie heißt die Sendung nochmal? Pflanzen und Blumen, Pflanzen und Blumen. Ja. Da hast du so Sachen vorgestellt wie Oasis, die Helden deiner Jugend, genau. aber auch schon mal die Emborgert Band. Emborgert Band, die sehr gespannt zu Vielen Dank. Naja,
1: alles äh, Songs und Lieder, die mich mein Leben begleitet haben und mit, mit denen ich ähm, Emotionen oder äh, Gefühle Verbinde. Deswegen heißt diese Rubrik auch Zeit für Gefühle. By the way, erzähle ich dann halt auch noch was über, über die Band, wie, wie die Band groß geworden ist, wie, ähm, wo ich die Band zum ersten Mal gehört habe oder den Künstler oder die Künstlerin. Nichts anderes habe ich ja damals in der Radiosendung auch gemacht. Also, ich habe ja die Musik, verbinde ich ja immer mit,
0: mit Emotionen und mit Gefühlen, sonst äh, könnte ich auch keine Musik hören. Also. Und es wäre natürlich nicht eine Michael Borgert Studioproduktion, wenn ich mir nicht den Spaß erlauben würde und in deine vorgefertigten Texte heimlich immer irgendwo Penis reinschreiben würde. Sodass du im Studio stehst und sagst, Oasis, einer meiner Lieblingspenisse aus den 90er Jahren. Ach, Michael! ja Immer wieder herrlich. Ja. Wir, haben so, wir haben sogar so einen Penis-Supercut letztens gemacht. Ne? Oh Gott, ja,
1: Penis. Penis ist aber auch wirklich, also mal ab von, mal ab von dem von dem sexuellen, von dem lied ja? an sich, es ist auch wirklich ein schönes Wort, finde ich. ich. Ein find schönes, wenn eher ein lustiges komödiantisches Wort. Ja, es ist in dem, in dem Zusammenhang ist es auch ein sehr lustiges Wort, aber ich finde, Penis ist auch irgendwie, hat auch hat auch irgendwas, oder? Sehr, was, was sehr poetisch ist. Penis ist schon ein schönes Penis. 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 Ja, das Wort an sich finde ich ist. Äh, ja,
0: jetzt von der Bedeutung mal abgesehen, ne? Penis. Das heißt so ein <lacht> ja, von der Pl Bedeutung. So ein, äh, so ein Schwach am Anfang, eine P. Penis. Nee, aber zum Beispiel, also ich habe,
1: also, ich, ich hatte letztens die die Erzieherin meines Sohnes hatte... Hatte weil, einen Penis? Nein, weil ich hab meinem Sohn beigebracht, nicht Penis zu sagen, sondern Pimmel, weil ich Pimmel irgendwie, irgendwie, äh, dachte, da kann er mehr mit anfangen. Das findet er niedlicher und macht auch mehr Spaß auszusprechen für ein Kind. Also wenn ein Kind Pimmel sagt, ist doch irgendwie lustiger. Ein kind sagt ja auch Kacker. Oder manchmal sagt, sagt, sagt man so noch Scheiße. <lacht> ne, so, also Scheiße oder Kacker, ist, ist ja gerade in so einer scheiße kacker phase und Deswegen ist Pimmel, glaube ich, auch irgendwie so ein, das passende Wort für einen Dreijährigen. Und, ähm, und dann hat die Erzieherin aber gesagt, äh, wieso sagst du, wer hat dir denn Pimmel beigebracht? Äh, das, heißt, das heißt Penis. Und da habe ich gedacht, was, was fühl ich, da fühle ich mich so Bisschen in meine Erziehung so, so reingegrätscht. Ich gedacht habe, nee, Moment mal. So, ich Beim bin hier der. Hause ich sag hier, was, heißt das. Pimmel. Ich sage hier,
0: wo es lang geht. Ich sage hier, dass es Pimmel heißt. Und wenn ich sage, dass es Pimmel heißt, dann heißt es auch Pimmel. Was ist denn? Gibt es ein Lieblingswort, was du hast im Deutschen? Mein Lieblingswort, ich rede schon mal rein. Mein Lieblingswort ist Buchstaben. Ah. Weil ich finde, das hat, ja, das, das hat irgendwie alles ist drin. Mein Lieblingswort ist Plusquamperfekt. perfekt. Oh, <lacht> plusquam perfekt. Nein, schön ich habe glaube ich kein, Lieb
1: ich kein Lieblingswort. Ich weiß, oder weiß ich nicht. Aber ich ich habe glaube ich mehrere Lieblingswörter. Ich hatte letztens von einer, äh, von einer Bekannten gehört, die mal hat letztens das Wort Wallen. In den kennst du das Wallen? Wenn es Wald. Ja. Also wenn. Ja. ja. ja das finde ich ein tolles Wort. So ein, so ein altdeutsches Wallen.
0: Wort. Wallen.
1: Das finde ich zum Beispiel mhm. klasse. Ja, ich finde generell so Wörter, die wieder auftauchen. Ja, Find's ja, super.
0: Der, ich habe äh, letztens einen Kumpel von mir, der hat äh, das Wort unlängst, wollte er wieder zurückbringen. Der sagt, oh ja, da habe ich unlängst erst dran gedacht, ähm, das und das zu tun. Es gibt so ein paar schöne Sachen, ne? besonders in der heutigen Zeit, wo man selber, ich bin ja selber großes Opfer davon, immer wieder ins Denglische ver Verfalle und irgendwie sagen, ja, man kennt die Leute auch nicht irgendwie forcen, hier irgendwie seinen eigenen Appeal irgendwie mehr zu appreciieren. Ja, das muss
1: ich sagen, da bin ich ein bisschen von ab. Ich habe zwar eben auch, ja, ich fällt mir gerade ein By the Way gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: weil by the Way finde ich noch okay. okay. Nein, es ist ja viele englische Content, den ich auch verzehre. Weswegen ja, ich häufig, mir fehlen im Deutschen manchmal mehr die Wörter als im Englischen, weil ich da kommt irgendwie so Ja, dann finde ich es auch das legitim. Schade.
1: Dann finde ich auch legitim, aber ich finde, wenn man so. Nee, sagen, ich finde es nicht ist
0: blöd. Ich würde lieber die. Ich finde naja, Es kommt immer darauf
1: an, wie, auf du, wie du mit dem Englischen vertraut bist. Ne? Aber wenn man es halt so, wenn man es wie so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wenn man das so benutzt, weil es gerade, um auf so einem ähm, ähm, um auf so einer Welle mitzuschwimmen, weil es gerade so hip ist oder weil es irgendwie so Popart ist oder so, dann finde ich es irgendwie blöd. Ja, wenn du weil mir dann, sagst, äh, also mir geht's es nicht schlecht sag, und ich sage nur same, dann ist es kacke. Same ne? oder, oder fair enough. Weil dann ich, ja, das ist, musst, ich, das mich auch mal nicht mehr Asap mein, zurück. Das ist aber auch nicht mehr mein, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu alt. Für, für, vielleicht bin ich zu alt. Für, ja, ja, auf nee, jeden nee, Fall. Zu alt für ja, egal wie der, aber, zu geht, ja. <lacht> wie der Satz zu Ende geht. Ja, Ich bin glaube ich einfach zu alt. Also nee, also ich nehme mir das selbst auch nicht ab, wenn ich das sage. Also Wenn ich irgendwie in Anglizismen verfalle oder irgendwie auf einmal ähm, englische Sätze irgendwie so rein, reinhaue, so, dann, dann ich glaube mir das selber auch nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Deswegen versuche ich das auch, auch immer zu umgehen, genauso wie Begriffe wie tatsächlich so zu sagen. Also tatsächlich und mhm. sozusagen finde ich, das sind so das sind so Füllwörter, wenn man halt im Denken ist und gerade nicht weiß, wie der Satz äh, zu Ende gehen soll, dann sagt man irgendwie sozusagen oder ja. tatsächlich oder alles gut, alles gut ist auch so ein Satz, den ich einfach auch nicht mehr ernst nehmen kann, weil, weil, es, weil es eine Selbstlüge ist letzten Endes, es ist nicht alles gut, also was soll denn gut sein, also wenn man irgendwas, wenn man irgendjemand, <lacht> ja, was ist alles gut. Du, alles gut. Ähm, nee, also, wie, also, ähm, also sorry, dass ich dir das jetzt so sagen muss, aber ähm, es hat mir gar nicht gefallen, was du da gemacht hast auf der Bühne. Alles gut, alles gut. Nein, es ist nicht gut, weil, also, eigentlich würde man sagen, hä, wieso hat das nicht gefallen? Wir haben sechs Wochen dafür gearbeitet, dass es so geworden ist, wie es gerade geworden ist, und es, du, es hat dir nicht gefallen. Also, Moment, da muss ich mal kurz. Streite dich weil, mit weil, mir. Weil alles gut ist so ein. Äh, das, äh, das bricht so eine Diskussion einfach ab. Mhm, also so ein, so ich, ein einen, Gesprächsfluss irgendwie. Das sagt dir irgendwie. Alles gut, gut, müssen wir nicht weiter drüber reden. Ähm, ich nehme das zur, Ken zur Kenntnis genommen. Das war's. Und deswegen finde ich auch so also Sätze wie alles gut, tatsächlich und sozusagen, das sind so die drei Sachen, die ich einfach auch nicht mehr hören kann und die
0: ich versuche in meinem Sprachgebrauch irgendwie so beiseite zu schieben und zu auch verfahren. zu vermeiden. Mhm, ja. mhm. Ich finde ja schön, wie in Österreich oder in der Schweiz noch die Läden irgendwie heißen Fachgeschäft für Elektrogeräte oder so und nicht Multimedia Market oder sowas. Das, das stimmt, das, das ist super. Also, also sicherlich in den Cities Fachgeschäft vielleicht ja nicht, aber für Elektronikartikel. Genau, das finde ich klasse. Die, meine, meine Mutter hat mir jetzt letztens erzählt noch, sie, ähm, sie arbeitet als Fußpflegerin und besonders bei älteren Leuten als Fußpflegerin, die halt nicht mehr an ihre eigenen Füße drankommen ne, und hat da auch totale <lacht> ja. Probleme jetzt gerade mit Corona. Schließen wir das Ganze mal mit Corona ab. Wir haben ja mit Corona angefangen ausnahmsweise. Hat da gerade totale Probleme da irgendwie äh, zu wissen, ob sie überhaupt arbeiten darf oder nicht, wie auch immer. Sie sagte mir, dass Kundinnen, die halt schon über 90 sind, die sagen... Wissen Sie, Frau Borjacht, ich weiß ja nicht, was das all heißt, wenn da überall steht Lockdown, Lockdown-Light, Click-and-Collect, Click-and-Pick-me-up, Delivery. Was muss ich denn, wo kann ich mich denn impfen lassen? Das, das ist oh so herzallerliebst aber das ist einfach so eine Sache, die man wirklich einfach komplett noch... Total unterschätzt, ne, dass man, oder da, da überschätzt man die alten Leute, dass wenn man denen sagt, ja, ist gerade ein Lockdown Light und du kannst höchstens bei Click and Collect hier vielleicht noch eine Delivery starten und dann irgendwie <lacht> ja, mit, mit der App so. dann irgendwie im Cyberweb dich dann mal re ja. registern schnell irgendwie. Die wissen überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Ne?
1: Ich kenne, also ich muss sagen, ich, ich kenne gar keine. Das, also, alten Leute also, das, wirklich das fällt mir gerade auf ich kenne keine alten Leute Weil meine Großeltern sind gestorben also schon vor Jahren gestorben ich habe keine Koblenz, <lacht> hab keine Koblenz ist, eine, ist ein Jungbrunnen Koblenz ist <lacht> an sich ist ein Jungbrunnen aber es ist gut dass du es sagst ich sollte mich mal wieder mit mit älteren Menschen einfach unterhalten und das mache ich beim kieser -Training. oh Gott, da darf ich mich jetzt nicht mehr blicken lassen. Nein, ähm, aber ich sollte mich wirklich mal wieder mit älteren Menschen unterhalten, weil... Die also, haben die Weisheit. Weil die haben wirklich die... Naja, aber auch, weil ich glaube, das ist halt auch de der Fehler der Bundesregierung, dass sie einfach davon ausgehen, es läuft schon irgendwie und alte Menschen, natürlich äh, gehen die ins Netz und melden sich da jetzt bei ihrer äh, Impfstation an, um sich impfen zu lassen, aber dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie wie, wie, überhaupt, warum wie, dieses, man wie dieses Internet überhaupt funktioniert und was man da machen muss. Nee, das, das haben die einfach nicht auf dem Schirm. Deswegen glaube ich, und da stelle ich halt auch den Politikern einfach einen kompletten Realitätsverlust. Weil die wissen einfach, die sind nicht an der Base, die wissen an der Base. So, jetzt die nämlich nicht los. Die sind an der Basis. Ja, die sollen mal ein bisschen Walker werden. Die sollen mal ein bisschen, genau, sag mal lockerer. Was ist das Wort für locker? Ein bisschen. Looser. Loser. Ja, loser. Ja, loser? Ja, also nicht
0: Loser, sondern Loose. Loser. genau, man das so, ich mein
1: Englisch dann doch nicht. Genau, aber die sollen sich mal chillen und die sollen mal ihre Base abchillen, und mal locker ihre Base
0: abchillen. Chill mal deine Base, David. Genau. Unterhalte dich mal mit alten Leuten. Find, find mal raus, was die Medizin für, von denen ist, dass sie so alt geworden sind. Ich hoffe, du wirst sehr alt und wir bleiben noch sehr lange so gute Freunde, wie wir es jetzt das sind. Das hoffe ich auch.
1: Wie sind wir jetzt am Ende angelangt? Du, du merkst, ja, ich mache so eine Schippe nach hinten. Wieder, ja, ja, ja das, ist aber, genau. das ist
0: echt auch eine Schippe. Ja, eine Schippe ziehe ich jetzt auch. Schade, oh, das Mensch. war's schon.
1: Ich habe noch so viel zu erzählen. Komm, ich noch mal wieder.
0: Ja, du hättest auf jeden Fall, also Potenzial hast du auf jeden Fall. Dein Mundgerät hat ja hier gerattert. Wie mein verrückt. Mundgeruch. Also. <lacht> <lacht> Boah, das Mikro. So, ich war jetzt mal Fenster auf und wir ziehen uns wieder Mundschutz an. Ja. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, David. Dir. Wer Interesse hat, sag nochmal mal stream ja, äh,
1: stream.theater-koblenz.de. Ein bisschen
0: die Kunst unterstützen, ein bisschen Theater nach Hause da gibt es holen. Es ganz tolle
1: Produ auch von also nicht nur Schauspiel, auch äh, Ballett und äh, nee, Oper nicht, aber Ballett auf jeden Fall. Schön. Man kann auch Konzerte, kann man sich glaube ich auch anschauen.
0: Und zwischendurch Handy ausmachen, weil darf man ja nicht im Theater, ne? Ja, oh.
1: <lacht> genau, genau, das Handy bitte auch zu Hause ausmachen. Sowieso nicht so oft das Handy benutzen. Das ist auch über Handys und Smartphones
0: sind wir machen, wir machen noch eine zweite Folge, die ist dann Lebenstipps von Davey, Lebens Davey genau. und Mikey. Genau. ja. So Live Hacks. Also Life Hacks. bis dahin. Danke schön und tschüss. Danke und tschüss.